0: 四十一章，张雅欣。经过一宿这么激烈的折腾，我倒是觉着不怎么困了。我坐在沙滩上，闻着湖水的气息，头脑渐渐的冷静了下来。我开始想很多东西，包括这几天发生的事儿，包括我的家人，包括刘二叔跟我说的话。我真的适合学道。我真的适合干这行吗？我才二十岁，我只是一个普普通通的学生。我摸着我那肿起来的半边脸，这些事儿真的适合我吗？我没有那种警恶惩奸的胸怀，我只是想过普通人的生活。毕业以后，找一个不算好也不算坏的工作。回老家买一套不算大也不算小的房子，娶一个不算好看也不算难看的媳妇儿，生一个不算聪明也不算笨的娃这就是我这个普通人的再普通不过的梦想。可是为什么，自从我学过三清书后，我的生活就开始改变了呢？我开始经常经历危险，我开始变得强颜欢笑，我开始觉得我的理想离我越来越远。我以后还要继续走下去吗？脑子里又开始越来越乱。我用双手拍了拍脸，已经肿起来的那半脸传来了疼痛的感觉。算了。走一步说一步吧。本来我的目的是十分单纯的，我只是想保护我的家人和我的朋友，我只是不想再失去任何东西。可是，上大学之后发生了这些事儿，让我又明白了一个道理，那就是，不是所有的东西都有人保护的，就像。那个女鬼的眼泪。如果我没有帮他，那么董思哲那个杂碎现在依然会很逍遥的过活，而很多无辜的人都会因此失去宝贵的生命。难道我的命就是命，而他们的命就不值钱吗？这个社会已经有太多的冷漠。大街之上有残疾人摔倒了。没人帮忙扶，有人抢劫；没人帮忙追，有人打架。很多人却只是围观。可是他们没有想过，如果有一天自己变成了残疾人，自己被别人抢劫，自己被别人打，那时还会有人帮你吗？我虽然失去了很多东西，但是至少，当我在董思哲屋子里放出女鬼时。当我这三晚上守着旅馆门口时，我的心是热的，我没有后悔。之前不会，现在不会，以后我也不会。望着平静的湖面，我忽然想大喊，但是我没有，我只能在心中呐喊，表面选择沉默。走一步算一步吧，只要自己别后悔就行了。五点十分，望着太阳从山脚升起，映着镜泊湖湖面上一片粉色，那画面我现在也忘不了，真的是美极了。此情此景，我的心情竟然也跟着好了起来。又恢复了那个一天天嬉皮笑脸的我。对呀、啊，我只要保持着这份笑脸就成了。只要开心的活着，还要去奢求什么呢？想到这里，我站起身。沙滩不远处有几个这个旅馆平时用来泡鱼用的大盆，我走过去端起了一个。走到湖边，舀了半盆湖水，先把自己身上用水弄湿后，就很艰难地端到了那个女生的旁边。小妹妹，不要怪我，我这也是为你好啊。有些事儿你还是不知道为好。我边想着，边把盆里的水一股脑儿地泼向了他，然后快速地把那个大盆扔得很远很远。呀、yeah. ，他醒了，睁开了眼睛，第一眼望见了我这个光着上半身的猥琐男的脸。我尽量装成很担心他的样子望着他。他马上警觉的坐了起身，用手捂着自己的胸口，然后惊慌失措的向我问道：“你，你是谁啊？这这是哪儿？”我就知道你会问这句，于是。我装着喘粗气的样子对他说：“哎，这是胡片啊，你是大一的吧？我早上起来晨练时发现你泡在水里啊，我就急忙把你救上来了。出什么事了呀？啊？”这一招反客为主、化被动为主动的技能，显然已经被我用的那是出神入化啊，直接把话题拉到了他身上。他应该不记得昨晚被附身之后的事情，所以我这么说完全可以推卸掉我的责任。他摸着摸自己湿漉漉的头，显然已经不记得发生过什么了。其实这小姑娘长得还不错，这是实话。这副长相放在我们学校那些女人堆里，基本上可以做到鹤立鸡群的效果。但是全身湿透了的他，在轻微的颤抖着，跟官名一样啊，被附身了以后脸色都很差，煞白煞白的。他还没有放松警惕，他边颤抖边问我：“我我怎么会在这里？”我装作苦笑，边挠头边对他说：“我哪知道啊，大姐。”你不好好睡觉，怎么跑湖里去了？啊，到底出啥事了？要不咱报警吧？我当然是在吓唬他了。这深山老林的，你上哪儿报警去？想报警的话，最快那也得用上一上午的时间，先走出去再说。战略成功，他显然是在努力的想着昨天晚上到底是发生了什么事儿。但是想来想去，好像也没什么头绪。他喃喃地说：“昨晚我我我我打电话，然后然后就就什么也不记得了。”哈哈，果然，如果预料一般，不记得了好啊。要是记得了的话，那可真就出事了。我忙趁热打铁，对他说。是不是有啥烦心事啊？啊，身体是革命的本钱，以后可千万别做傻事了，知道吗？要说说话，可真是一门学问。他显然被我说中要害了，开始沉默。很显然，他已经把思考重心又放回了昨晚上那个电话上了。折腾了这么久，天也亮了，已经是早上六点多了，该是时候回去了。要不一会儿那些人都睡醒了，这可就不好说了。于是我对他讲：“咱还是先回去吧，都湿透了，回去换身衣服。”你放心啊，今儿的事儿我不会对任何人说的。本身他现在也是完全没了主见，听了我这么一说后，勉强的对我微笑了一下，说：“谢谢你救了我，我认识你。”你叫崔崔崔？废话！我连着三天晚上被刘明明大庭广众的打骂，你当然得认识我了。我尽量挤出一副很阳光的笑脸，对他说：“作废。”他愣了。崔作废？我愣了。不是崔作废，哥哥，我叫崔作飞。他终于笑了，这样才对嘛！女孩子不要老是哭哭啼啼的，还是笑的样子好看。不知道怎么的，我的心情也跟着好了起来。这换种方式来说，也算是一种英雄救美吧？不算英雄救美，也应该算是一种艳遇吧？我站起身，对他说：“没什么事就好，快回去吧，该着凉了。”他跟着站了起来，本来盖在他肚子上的半截袖掉了下来，他顿时脸红了。没想到他还挺守旧的，露个小肚子都脸红，在我们学校这可真少见。要知道，我们学校那些女生平时在寝室喝酒喝热了，都那光膀子。当然了，我这也是道听途说来的。我见他这么尴尬，就对他说：“我那半截袖就先放你那儿吧，走吧。”他不好意思的点了点头，捡起了我那限量版的阿迪耐克，然后双手捂着肚子走在我的旁边。回去的路上，我俩有一句没一句的打着话。他显然还是有些伤心。我知道了他的名字叫张雅欣，是大一室内设计班的。他问我：“你的脸怎么了？”我该怎么说呢？说是他给了我一耳光。哎呀，我苦笑着回答他：“早上我大老远看见你躺在湖边的浅水里，于是就往湖边跑，这、哎、不一不小心就踩着了石头，摔的。”他又沉默了。这时，我们回到了旅馆，我把他送到他房间门口，然后。转身回屋，只听到他的身后说：“崔哥，谢谢你救了我。”我们回头，但是我的表情却是很开心的。回到了我住的那屋，王成和小凯还在熟睡中。哎，你们这些货，害得老子都快破了相我摸着我那肿了老高的脸，算了，现在呃还能睡上个一两个小时。等今儿一过，就什么事儿都没有了。我边安慰着自己，边一头倒在了床上。按照惯例，八点半左右，王成和小凯就把我拉了起来。我要死不活的起身穿鞋时，他俩用十分奇怪的眼光看我。我骂道：“看看看看什么呀？没见过这么帅的小伙啊！”啊！小鬼捂着嘴笑着说：“我操，飞哥，你睡个觉怎么还把脸睡肿了呢？是不是在梦里扇自己耳瓜子了？”我无语了，对他俩说：“我睡觉不老实，晚上大头朝下从床上滚下来了，你俩没听见啊？”望着他俩十分傻逼的哈哈大笑。我竟然也跟着他俩十分傻逼的笑了起来，是那种发自内心的笑容。虽然说还是十分傻逼。第四十一章完。